0: Für frei bitte der Trainer mit Claudia und Baxel. Herzlich willkommen zu unserem Trainer Talk Podcast und schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind Claudia Scheler und Barbara Decker, Trainer für Freizeitreiter und selber aktive Pferdesportler. In diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen mit dir teilen. Du bekommst wertvolle Tipps und Tricks, die dich in deiner eigenen Arbeit mit deinem Pferd wirklich weiterbringen. Also lass uns anfangen und Tür frei bitte! Hallo und willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Hier spricht wieder deine Claudia. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und heute noch etwas mehr über den Takt lernen möchtest. Wie du hoffentlich weißt, befinden wir uns inmitten der Skala der Ausbildung und in der letzten Folge haben Babsi und ich dir bereits einen Überblick über den Takt gegeben. Wenn du diese Folge noch nicht gehört hast, dann solltest du das unbedingt nachholen. Es handelt sich dabei um die Folge Nummer 13. Und nein, wir sind angesichts dieser Zahl jetzt nicht arbeitgläubisch, sondern wenn dich der Takt interessiert, also das Allgemeine zum Takt, dann hör dir einfach diese Folge nochmal an. Heute möchte ich mit dir besprechen, wie du mit Stangenarbeit am Takt arbeiten kannst und was du dabei beachten musst, denn Stangenarbeit ist nicht gleich Stangenarbeit. Ähm, bevor wir allerdings starten, möchte ich noch mal ganz kurz zusammenfassen, was du zum Thema Takt unbedingt wissen solltest, ja, damit du jetzt hier nicht ins kalte Wasser geworfen wirfst. Also Takt bedeutet, dass dein Pferd gleichmäßige Schritte, Tritte und Sprünge macht. Noch mal kurz, was sind Schritte, was sind Tritte, was sind Sprünge? Wenn sich dein Pferd im Schritt bewegt, dann macht dein Pferd Schritte. Bewegt sich dein Pferd im Trab, dann sprechen wir von Tritten, das sind nämlich die Trabtritte. Und im Galopp macht dein Pferd Galoppsprünge, das heißt, wir sprechen von Sprüngen. Der Takt bleibt bei jedem Tempo gleich also bei jedem Tempo innerhalb einer Gangart. Wenn du eine Gangart reitest, dann hast du immer die Möglichkeit, in Anführungszeichen jetzt normal, also in einem Grundtempo zu reiten, oder du kannst zulegen, oder du kannst das Tempo zurückführen. Ja? Das normale Tempo im Trab und Galopp, also das Grundtempo, das ist der sogenannte Arbeitstrab bzw. Arbeitsgalopp. Im Schritt sprechen wir nicht von einem Arbeitsschritt, sondern vom Mittelschritt. Und das angesprochene Zulegen von eben, damit meine ich, die Verstärkung, die wir reiten können und wenn wir das Tempo eben zurückführen, dann führen wir das Pferd in eine Versammlung, ja, so heißt es richtig. Also einmal die Verstärkung, wenn wir das, wenn wir zulegen und die Versammlung, wenn wir das Tempo zurückführen. Und es ist nun völlig egal, ob du, im Trab oder Galopp nun im Arbeitstempo unterwegs bist, also in deinem Grundtempo, oder ob du dein Pferd in der Versammlung oder in der Verstärkung reitest, der Takt bleibt immer, immer, immer gleich. Ja, nochmal als Beispiel, wenn wir jetzt den Trab nehmen, das Grundtempo, wie gesagt, das ist der Arbeitstrab. Ähm, die Verstärkung bezeichnen wir als Mitteltrab oder starken Trab. Und die Versammlung bezeichnen wir als versammelten Trab. Das heißt, egal ob du Mitteltrab, Arbeitstrab oder versammelten Trab reitest, der Takt bleibt immer gleich. Ähm, in den unterschiedlichen Gangarten haben wir natürlich ja, unterschiedliche äh, Taktformen, Takte. <lacht> Und zwar haben wir im Schritt einen Viertakt, Das hörst du auch ganz deutlich, wenn du mit deinem Pferd einmal über den ähm, Asphalt oder über den harten Boden in der Stallgasse läufst, dann hörst du wirklich ganz klar 1, 2, 3, 4. Noch ein bisschen deutlicher, dann ist das im Trab, weil du im Trab einen schönen Zweitakt hast. Also hoffentlich ist der Trab, Also hoffentlich ist der Trab von deinem Pferd ein schöner Zweitakt, weil wenn es kein Zweitakt ist, dann ist da irgendwas falsch. Und da hörst du eben ganz deutlich 1, 2, 1, 2, 1, 2. Da Das ist auch der Grund, weshalb ähm, man sehr oft eben vortrabt, wenn es darum geht, irgendwelche Lärmheiten zu diagnostizieren, weil man auf Anhieb hört, ob da irgendeine Taktstörung vorliegt oder eben nicht. Ja, und im Galopp haben wir einen Dreitakt. Das heißt, dein Pferd bewegt sich 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eins, zwei, drei. Also merkt ihr das? Das ist ganz wichtig. Im Schritt hast du einen Viertakt, im Trab hat dein Pferd einen Zweitakt und im Galopp einen Dreitakt. Ja, und jetzt die Jackpot-Frage, wie ist es eigentlich beim Rückwärtsrichten? Das ist ein Zweitakt, <lacht> denn auch wenn du jetzt denkst, dass dein Pferd ja beim Rückwärtsrichten im Prinzip einen Schritt geht... Und dass das ja dann ein Viertakt sein muss, so ist es ein Zweitakt, weil die Bewegung von deinem Pferd wie im Trab ist. Ja, mit dem einzigen Unterschied, dass es keine Schwebephase gibt, aber die, die Beine bewegen sich äh, diagonal rückwärts und deswegen ist es ein Zweitakt. Ja, die Bewegung ist wie im Trab. So, nun kommen wir aber mal zur Stangenarbeit. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, Stangenarbeit ist extrem wertvoll für dich und dein Pferd. Denn bei deinem Pferd wird der Takt gefördert, aber auch der Schwung aus der Hinterhand, was ja ebenfalls ein Punkt der Skala der Ausbildung ist, aber zu dem Punkt kommen wir noch in einer späteren Episode, Dein Pferd baut durch die Stangenarbeit aber auch Muskulatur auf, weil es höher abfußen muss über den Stangen oder wie Babs immer sagt, abhufen muss, weil das Pferd ja keine Füße hat, sondern Hufe. Aber auf jeden Fall muss dein Pferd die Beine höher heben über den Stangen und baut dadurch Muskulatur auf. Bei deinem Pferd wird die Ausdauer und die Trittsicherheit geschult und du als Reiter hast auch viele Vorteile. Von der Stangenarbeit, denn du entwickelst ein Gefühl für dein Pferd, den richtigen Takt und das richtige Tempo zu finden. Und ganz nebenbei wird bei der Stangenarbeit, ohne dass du es merkst, dein Sitz geschult. Warum? Weil ähm, du dich einfach auf was ganz anderes konzentrierst bei der Stangenarbeit, denn du konzentrierst dich auf den Weg, den du reiten musst und nicht vorrangig. Ähm, auf das, was deine Beine oder deine Arme oder dein Gewicht machen muss. Ich setze ähm, im Reitunterricht sehr, sehr gerne Stangenarbeit bei Reitern ein, die sehr viel mit dem Kopf reiten. Also im Grunde genommen, alles, was sie irgendwie machen, erst einmal im Kopf durchgehen, bevor sie es machen. Und das führt halt, also ich sage mal ganz gerne, das sind so verkopfte Reiter. ne? Also die die denken zu viel nach und machen zu wenig aus dem Gefühl heraus. Und bei diesen Reitern setze ich sehr, sehr gerne Stangen ein, denn was dabei passiert, ist einfach enorm. Ne? Der Reiter konzentriert sich nämlich so sehr auf die Stangen und die Wege, die er reiten muss und nicht mehr vorrangig auf seinen Sitz oder die Hilfengebung. Er fängt an, mit Gefühl zu reiten, findet sein Gleichgewicht und der Sitz wird losgelassen. Also eigentlich das, was man will, was aber sehr, sehr, sehr schwierig ist, das zu schaffen, wenn man wirklich so einen verkopften Reiter hat. <lacht> ähm, ja, also eine super Situation und ein ganz toller Effekt für Pferd und Reiter. Ja, und jetzt endlich für euch beide, also für dich und dein Pferd, bringt die Stangenarbeit natürlich auch jede Menge Abwechslung. Ja, gerade wenn wir jetzt daran denken, dass uns so der lange Winter jetzt bevorsteht, viel, viel Dunkelheit... Ähm, viel Kälte, viel Regen. Also, ich bin ein absoluter Sommermensch. Also, ich bin jetzt auch nicht so der Winterfan. Aber ähm, ja, gerade wenn man dann ja doch mehr in der Halle reiten muss, wenn man eine Halle hat. Ähm, wer keine Halle hat, der sonst vielleicht viel ausreiten geht, der kann das jetzt vielleicht unter der Woche auch nicht mehr machen, weil es einfach so früh dunkel wird. Und dann ist es ja toll, wenn man die Möglichkeit hat, irgendwie in irgendeiner Form noch Abwechslung in das Training von ja, Pferd und Reiter zu bringen und das eben durch Stangenarbeit machen kann. Ja, all das, was ich dir jetzt erzählt habe, erreichst du aber nur, wenn du richtig mit den Stangen arbeitest. Und mit richtig meine ich auch richtig, denn mittlerweile, ja, kursieren leider, was heißt leider, also es ist ja gut, es kursieren sehr viele Skizzen und Abbildungen im Internet, im Bereich Social Media, auf Instagram, auf Facebook. Und das ist natürlich total toll, denn man bekommt wirklich viele Ideen und das auch noch kostenlos. Was will man mehr? Ähm, ja, andererseits geht vieles davon aber ja eher so in den Bereich Geschicklichkeitsparcours und hat eigentlich nur noch bedingt etwas mit einer wirklich wertvollen und dem Takt fördernden Stangenarbeit zu tun, sondern eher damit die Geschicklichkeit von Pferd und Reiter zu fördern. Äh, was mir außerdem aufgefallen ist, dass die Aufbauten, die Figuren, die Wege, alles, was da so geritten werden soll, teilweise extrem abenteuerlich ist. Ja, nicht falsch verstehen, das ist nichts Schlechtes, aber gerade so Leute oder Reiter, die wirklich Anfänger in dem Bereich Stangenarbeit sind, die sind, glaube ich, sehr schnell mit solchen Parcours, wo wirklich ja, viel abverlangt wird, ähm, schnell überfordert. Oder junge Pferde, die vielleicht noch gar nicht so viel gemacht haben, sind damit vielleicht auch schnell überfordert. Wenn du jetzt mal an dieses ganz einfache Dreieck aus Stangen denkst. Ich persönlich, ich liebe Dreiecke, ich arbeite total gerne mit Dreiecken. Aber das setzt, um sowas korrekt zu reiten, das setzt wirklich schon ein gewisses Können von Reiter und Pferd heraus und ist aus meiner Sicht nur bedingt für Anfänger geeignet. Weil prinzipiell kann man so ein Stangendreieck im Schritt, Trab und Galopp reiten. Man kann da sehr viele verschiedene Figuren reiten, man kann sehr viel variieren, aber ein unerfahrenes Pferd und ein ja, unerfahrener Reiter in puncto Stangenarbeit, für den ist das Dreieck anfangs nur etwas im Schritt. Und wenn die dann ein bisschen Erfahrung gesammelt haben, dann kann das Dreieck auch im Trab geritten werden und der Galopp ist... Meiner Meinung nach schon was für Könner. Ähm, ja, das mal nur so am Rande. Ähm, genauso sieht es mit den Geschicklichkeitsparcouren aus. Also Geschicklichkeitsparcours, äh, neue Aufbauten, abwechslungsreiche Figuren und so weiter. Das ist alles gut, keine Frage. Das macht auch super, super viel Spaß. Also ich habe ja selber schon zahlreiche Stangenlehrgänge gegeben und ähm, es macht einfach Spaß, solche Sachen aufzubauen. Und mit den Reitern so einen Parcours zu erarbeiten, ja, also bitte nicht falsch verstehen. Ich bin wirklich ein absoluter ähm, Fan von Geschicklichkeitsparcouren. Ich habe überhaupt nichts gegen neue Figuren, im Gegenteil. Ich arbeite sehr gerne mit Figuren und verschiedenen, ja, unterstützenden Elementen, wie irgendwelchen Cavaletti-Blöcken, Pylonen ähm, oder grünen Töpfchen, das ist alles wirklich toll und ich arbeite gerne damit, aber gerade wenn wir jetzt über den Takt und Stangenarbeit sprechen, dann habe ich persönlich am allerliebsten ganz stinknormale Schritt- und Trabstangen. Vier, fünf Stück mit passenden Abständen hintereinander und du hast wirklich eine wertvolle, ähm, taktfördernde Schritt- und Trabarbeit vor dir. Ja, Bei fortgeschrittenen Pferden und Reitern dürfen die Trabstangen auch gerne einseitig oder beidseitig erhöht sein, aber viel mehr muss da eigentlich nicht sein. Denn wenn wir jetzt nochmal zurück an das Dreieck denken, da ist es ja auch so, wenn du über die Ecken von dem Dreieck reiten möchtest, musst du schon sehr, sehr genau den Weg reiten, damit dein Pferd nicht noch Taktfehler an diesem Dreieck macht. Und wenn du wirklich am Takt arbeiten möchtest und dir sicher sein möchtest, dass alles so funktioniert, dann würde ich dir wirklich empfehlen, also ich würde es dir nicht mehr empfehlen, sondern ich empfehle dir ganz klar mit ähm, ganz stinknormalen Trabstangen zu arbeiten. Ja, und warum habe ich das so am liebsten? Das kann ich dir jetzt auch noch in einem Satz sagen, das ist nämlich ganz einfach, denn wenn du mit Hilfe von Stangen am Takt arbeiten möchtest, dann lade dein Pferd mit einem freundlichen Aufbau dazu ein und baue da nicht irgendwas Wildes aus, auf, was ähm, dein Pferd ja noch zu Taktfehlern führt. Ja, ein freundlicher Aufbau ist es nicht. Wenn du dir ein Dreieck auf gebogener Linie aufbaust, dein Pferd aber schon von vornherein Probleme mit Stellung und Biegung hat und du dann mit zu viel Handeinwirkung reiten musst, um über das Dreieck zu kommen, ja, dann ist das einfach kein freundlicher Aufbau für dein Pferd. Dein Pferd wird in den allermeisten Fällen Taktfehler machen, weil du zu viel mit deiner Hand einwirken musst und das ist jetzt endlich das, was wir nicht wollen. Wenn dein Pferd ganz sicher in Stellung und Biegung zu reiten ist, dann ist das Dreieck eine sehr, sehr wertvolle Übung für dich und dein Pferd. Da du, je nachdem, wo du die Stangen anreitest, entweder ohne, Zwischenschritt, ohne Zwischentritt reitest oder mit Zwischentritt zwischen den beiden Stangen, die die, ja, die die Schenkel des Dreiecks bilden und du eben hier sehr, sehr viel variieren kannst. Also das ist eine wertvolle Übung, wenn du und dein Pferd Sicher in Stellung und Biegung reiten kannst und du ja schon eher zu den fortgeschrittenen Reitern in puncto schlangenarbeit gehörst. Aber wenn dein Pferd ohnehin schon Probleme hat, den richtigen Takt zu finden, dann ja nimm bitte ganz stinknormale Trabstangen. Genau, so, was, ja, was soll man denn nun wie aufbauen? Also du hast dich nun entschieden, nachdem du meine Podcast-Folge hier gehört hast, dass du mit deinem Pferd heute mit Stangen am Takt arbeiten möchtest. Und jetzt sage ich dir, dass du je nach Ausbildungsstand deines Pferdes am besten drei bis fünf Stangen auf dem Zirkel und auf gerade Linie aufbaust. Auf gerader Linie hast du den Vorteil, dass dein Pferd einfach nur geradeaus laufen muss. Die meisten Pferde machen das gar nicht so schlecht, obwohl man auf der geraden Linie auch immer sehr gut überprüfen kann, ob das Pferd wirklich an den Hilfen steht. Und du musst auf gerader Linie dein Pferd natürlich gerade stellen und ja, gleichmäßig im Takt halten. Auch wenn es geradeaus geht und dein Pferd vielleicht lieber das Tempo erhöhen möchte, soll das Tempo natürlich gleich bleiben. Ja, und äh, deswegen musst du auf gerader Linie wirklich darauf achten, dass du dein Pferd an den Hilfen hast, dass es nicht eilig wird und dass es taktsicher über die Stangen geht. Und auf dem Zirkel, wenn du da deine Trabstangen liegen hast, kannst du sehr effektiv das Reiten in Stellung und Biegung üben. Also vor allem eben die Längsbiegung. Der Takt bleibt dabei immer gleich, auch vor, über und nach den Stangen. Ja, ganz wichtig. Und das Ganze kann man dann noch so ein bisschen variieren. Vielleicht noch mal ganz kurz dazu, drei bis fünf Trabstangen, für wen, für was und wie. Also wenn du das Ganze jetzt auf gerader Linie aufbaust, dann wenn du den Platz hast, weil die Halle heute leer ist oder das Dressurviereck, und du niemanden störst, dann empfehle ich dir, leg das irgendwo an die Bande, dann hast du nämlich eine äußere Begrenzung. Und ähm, ja, je nachdem, wie erfahren dein Pferd ist. Also wenn du jetzt das erste Mal mit Trabstangen arbeitest, dann nimm drei Trabstangen. Wenn, das, wenn dein Pferd das schon mehrmals gemacht hat, dann kannst du es auch mit vier oder fünf Trabstangen versuchen. Und genauso auf dem Zirkel. Also idealerweise, oder ich bin, lege die Stange mal am liebsten bei X hin, weil ich auf dem Zirkel eben auf die äußere Begrenzung verzichten möchte, weil die äußere Begrenzung ja mein Schenkel und mein äußerer Zügel sein sollen und ich da eben nicht die Bande haben möchte, die mein Pferd begrenzt. Und wenn du jetzt drei Trabstangen nimmst, dann legst du eine Stange bei X hin und dann eine noch kurz davor und eine dahinter. Zu den Abständen komme ich gleich noch und wenn du fünf Trabstangen benutzen möchtest, dann legst du eben eine Stange bei X hin und noch zwei davor und zwei dahinter. Genau, ähm, bei den ganzen Übungen, die du hier reiten kannst, wie ich eben schon gesagt habe, du kannst da so ein bisschen was auch variieren. Du kannst zum Beispiel, wenn du auf dem Zirkel reitest in Stellung und Biegung, in einem gleichmäßigen Tempo und es gut funktioniert, dann kannst du nämlich zum Beispiel auch Übergänge einbauen. Du kannst nach den Stangen einen Übergang zum Schritt reiten und dann vor den Stangen wieder antraben. Ja, und damit kannst du zum einen auch überprüfen, wie punktgenau du die Übergänge geritten kriegst und dass dein Pferd wirklich so antrabt, dass es gleich in einem guten Arbeitstempo Takt rein vorwärts trabt. Und Du kannst über den Stangen natürlich auch verschiedene Sitzformen reiten. Du kannst, ähm, ja, du kannst mal im Leichtrahmen reiten, mal im Aussitzen und mal im leichten Sitz. Wichtig ist aber auch da, dass der Takt immer erhalten bleibt, auch beim Aussitzen. Ja? Also beim Aussitzen sollst du nicht dann plötzlich anfangen, da zu viel am Zügel zu machen oder dich sogar festzuhalten. Also das wollen wir ja überhaupt gar nicht. Und du sollst natürlich auch nicht so langsam reiten, dass es für dich bequem zu sitzen ist, sondern dein Pferd soll auch beim Aussitzen einen ganz normalen Arbeitstrab weitergehen. Ja, und wie sieht es nun mit den Abständen aus? <lacht> Nachdem ich letztes Jahr meinen Kalender Stangenarbeit herausgebracht hatte, wünschten sich sehr viele meiner Kunden, ja eigentlich sind es ja Kunden, aber es klingt immer so komisch, <lacht> also sehr viele Menschen da draußen, Reiter, die den Kalender gekauft haben, haben sich gewünscht, dass die Abstände zwischen den Stangen eingetragen werden sollten in dem Kalender. Und natürlich würde das den Aufbau erleichtern, wenn die Abstände dort drin stehen würden, aber ich sage dir ganz ehrlich, das ist unmöglich und ein Wunsch, den ich auch in diesem Jahr nicht erfüllen kann. Denn die Abstände zwischen den einzelnen Stangen sind ganz individuell für jedes Pferd, da sie von der Größe deines Pferdes und dem Raumgriff der Schritte, Tritte und Sprünge deines Pferdes abhängig sind. Das heißt, ich kann nicht pauschal in diesem Kalender irgendwelche Maße eintragen, die dann nur auf 50 der Pferde zutreffen. Und natürlich gibt es Richtwerte die auf viele Pferde dann schon mal zutreffen. Aber jetzt stell dir mal vor, ich trage diese Werte in den Kalender ein und dann baust du dir die Übung für deinen Isländer auf. Und schon haben wir den Salat. Die Abstände passen dann für deinen Pony nicht und du findest den Kalender als doof, weil passt ja nicht. Und das ist der Grund, weshalb ich in der Regel keine Abstände angebe, nicht in dem Kalender, nicht in irgendwelchen... Ähm, beiträgen von meinem online magazin ich gebe da generell eigentlich keine abstände an damit du aber eine idee hast werde ich dir jetzt trotzdem die abstände nennen denn diese abstände passen ganz gut auf pferde mit einem stockmaß von 155 bis 165 wenn dein pferd viel ja sehr viel kleiner ist dann müssen die stangen enger liegen wenn dein pferd größer ist dann müssen die stangen weiter liegen also hör gut zu jetzt, jetzt kommen die Abstände, die ganz grob gesagt auf ein Pferd mit einem Stockmaß von 1,55 bis 1,65 zutreffen. Das sind im Schritt 80 bis 90 cm im Trab 1,20 bis 1,40 m im Galopp 2,50 bis 3 Meter. Und mir fällt gerade ein, diese Abstände habe ich mal in ein... Template gepackt, was du auf Instagram in meinen Story-Highlights findest. Ich glaube unter dem Punkt Springen. Genau. Also wenn du dir davon ein Screenshot machen willst, schau da gerne mal vorbei. Ähm, wichtig ist, dass du die Abstände wirklich nachmisst, denn du willst ja den Takt deines Pferdes fördern mit einem freundlichen Aufbau und dein Pferd nicht mit irgendwelchen unpassenden, unpassenden Abständen aus dem Takt bringen. Ja, also deswegen misst das nach. Das kannst du ganz einfach mit einem Zollstock oder einem Metermaß machen oder du misst einfach mal die Sohle deiner Reitstiefel oder Stallschuhe aus und rechnest dann aus, wie viele Fußlängen du für Trabstangen, für dein Pferd benötigst. Ja, das musst du ja nur einmal machen und dann sind es, ist es ja immer das gleiche Maß. Und ja, wo misst du die Stangen nach, äh, gerade wenn das auf dem Zirkel, auf einer gebogenen Linie liegt? Du misst natürlich immer mittig, ähm, denn du willst die Stangen auf dem Zirkel mittig überwinden. Also nicht da irgendwie rechts, links, äh, rechts oder links messen und dann ja, sich wundern, warum das so weit oder so eng ist. Ja, und dann kannst du eigentlich auch schon loslegen mit deiner Trainingseinheit, in der du nun mit ganz simplen Trappstangen drei bis fünf Stück hintereinander in den richtigen Abständen nun am Takt arbeiten kannst. Und ich wünsche dir dabei auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß. Ja, wenn du nun Lust bekommen hast und im Bereich der Stangenarbeit so richtig durchstarten möchtest, du aber noch so richtig blutiger Anfänger bist, und eigentlich keine Ahnung hast, wie du was wie aufbauen kannst oder sollst, dann ist mein gerade erschienenes Buch vielleicht etwas für dich, denn ich habe das Buch herausgebracht, Stangenarbeit für Anfänger, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für deine erfolgreiche Stangenarbeit. Ähm, mein Buch ist unterteilt in zehn Kapitel und es begleitet dich in ganz kleinen Schritten von der ersten Bodenarbeit über das überwinden mehrere Stangen im Trab bis hin zum Reiten von komplexen Stangenfiguren und Galoppstangen. Ja, jedes Kapitel gibt dir ganz, eine ganz detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung und beschreibt, worauf du achten solltest und erläutert mögliche Fehler und was du dagegen tun kannst. Das Buch ist herausgekommen in einem DIN A4 Format. Das hat ein Softcover, also es ist so ähnlich eigentlich wie so ein Workbook, wenn du dir das so vorstellen kannst. Ähm, es hat insgesamt 98 Seiten und über 95 Abbildungen mit ja allen möglichen Stangen, Aufbauten, Aufbauideen, mit mehreren Stangen, mit einzelnen Stangen, mit komplexen Figuren. Also du findest hier wirklich alles Mögliche drin und damit du die Aufbauskizzen immer beide hast, stelle ich sie dir, wenn du das Buch erwirbst, ähm, zusätzlich als digitale Version für dein Handy oder iPad zur Verfügung. Ja, und wenn du sagst, ah nee, Buch mag ich gar nicht, ich bin da eher so der digitale Mensch, dann ist das auch kein Problem, denn das Buch gibt es auch als E-Book zu kaufen. Genau, wenn dich das interessiert, dann guck einfach mal auf meiner Webseite www das-reitlernsystem.de-shop vorbei. Da findest du das Buch. Ja, und außerdem erscheint im November noch mein neuer Kalender für die Stangenarbeit für das Jahr 2021. Und ähm, der Kalender wird wieder wie im letzten Jahr als Tischkalenderformat erscheinen. Und in diesem Jahr wird es aber erstmalig eine Version für Anfänger. Und eine Version für die fortgeschrittenen Reiter geben. Das war euer Wunsch und ich habe das jetzt in die Tat umgesetzt. Genau, letztes Jahr war der Kalender innerhalb kurzer Zeit ausverkauft. Also es war total krass letztes Jahr, damit hätte ich auch selber irgendwie nie gerechnet. Und ähm, ja, wenn du dieses Jahr als erstes über den Kalenderverkauf informiert werden möchtest, dann empfehle ich dir wirklich, dich in meine kostenlose E-Mail-Liste einzutragen. Und alle Infos dazu findest du auf den Über-mich-Seiten, auf meiner Webseite, also auf meinen Webseiten. Also die haben ja beide Über-mich-Seiten. Also entweder du gehst auf www.claudia-scheler.com und trägst dich dort äh, in, den, in meine E-Mail-Liste ein. Oder du gehst auf www.das-reitlernsystem.de. Und wie gesagt, mein Shop, wo du mein Buch und ab November auch den Kalender Kaufen kannst, findest du unter www.das-reitlernsystem.de Ich packe dir die ganzen Links auch in die Shownotes und dann kannst du da direkt draufklicken und bist direkt da, wo du hin möchtest. In der nächsten Folge, die am 1. November erscheint, sprechen Babsi und ich mit dir über das Thema Losgelassenheit, ja den zweiten Punkt der Skala der Ausbildung, und wir würden uns sehr freuen, wenn du wieder einschaltest. Und bis dahin, bleib immer im Takt und hab eine schöne Zeit mit deinem Pferd. Das war der Trainer Talk Podcast mit Claudia und Babsi. Danke, dass du uns zugehört hast. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann melde dich gerne bei uns. Entweder an info.claudia-scheler.com oder an reite mit at fährtvoll-wertvoll.de. In diesem Sinne, Tür ist frei